0: começando agora mais um episódio do podcast Pé de Caximbo, o seu podcast de domingo. Um misto de polêmicas com um toque de reflexão.
1: Eu sou a Miquela. Eu sou o Vitor.
0: E eu sou a Tanita. Esse aqui é o episódio 2, cujo tema é representantes. Apertem os cintos, coloquem os fones de ouvido e aproveitem a viagem.
1: Olá, seres humanos! Como é que vocês estão? Saudáveis? Comendo frutas, verduras e cereais matinais? Eu espero que sim! E vocês, meus amiguinhos? Estamos aqui mais uma semana firme e forte. Voltamos!
2: Graças a Deus! Sempre importante voltar.
1: <risos> Como é que vocês passaram a semana?
2: Ah, eu passei bem. Pensei muito no podcast. Pensei muito no anterior eu acho que o anterior foi muito bom. A tendência é melhorar. Olhamos.
0: É isso aí, mesma perspectiva do Vitor.
1: A é, Tani nunca fala quando ela pode falar, não tem nada pra falar.
2: O assunto desse episódio hoje é um assunto polêmico
1: vocês estão sentindo esse cheirinho, gente? Vocês estão sentindo esse cheirinho? É o cheirinho gostoso da polêmica que nos rodeia.
2: Legal que a gente só, só vai na ferida, né, cara? O é, é, assunto é... Ou a gente vai falar sobre alimentação, sobre rede de fast food, ou vamos falar sobre problemas da, da pessoa que é trans. no não fale de, de um assunto tranquilo? Tipo político ou religião?
1: <risos> Qual que é a <risos> definição de assunto tranquilo? Qual que é a definição eu de já falo sobre Lego. Lego. O
0: próximo episódio vai ser sobre Lego. Não, uma <risos> é relaxante.
1: Montando e criando casinhas. Mas, assim, algo está errado na nossa casa. Por quê? Ouço eu falar que a família brasileira tradicional está sendo destruída. Ah, é verdade. A família tradicional brasileira corre perigo. E, assim, tem alguma coisa acontecendo errado porque a minha família ainda está intacta.
2: Não vi ninguém atacando minha família.
1: Não, não. Eu tô aí esperando o pessoal vir aqui e de devastar minha família, mas ainda tô aqui na moral. Tu tá na moral, Tani?
0: Eu tô na moral.
2: Tem que entender, cara, que normalmente a galera que fala não, porque nós somos defensores da família, na maioria dos casos, estão defendendo a família deles. E por algum motivo é que eles merecem ser atacados.
0: Ou nem tão defendendo a própria família, né? Porque é sempre aquela história do, de que o cidadão de bem é o menos de bem possível. É o cara que bate na mulher, é ah, o cara que não paga a pensão, o cara que, que não isso? assume os
1: filhos.
2: Polêmicos, muito polêmicos. Já, já tá
1: aqui, aqui a bomba. Nos primeiros cinco minutos já tá aqui a bomba. Então, vamos descer a polêmica.
2: Essa semana foi divulgado que a Natura está fazendo um comercial em homenagem ao Dia dos Pais. Nesse comercial, vários homens foram chamados para serem garotos de propaganda, para estrelarem, inclusive, não só o comercial, como a campanha comemorativa. Entre essas pessoas, existe o Babu, que fez parte do último Big Brother, tem o Fogaça e o Tami, filho da Gretchen. Toda a polêmica envolve o fato do TAMI ser uma pessoa trans. A sociedade que é conservadora e dos cidadãos de bens são contra esse tipo de representatividade. Então, existe uma polêmica muito grande em cima dessa representatividade que a Natura, né, a empresa responsável pelo comercial, está fazendo. Então, partindo disso, nós podemos é, refletir sobre não sobre a empresa em si. Né, nós não estamos aqui para falar sobre a empresa Natura, se a empresa Natura assina a carteira de vendedora, se não assina a carteira de vendedora, se a empresa natura está preocupada com a representatividade ou se não está. O ponto de reflexão é saber o porquê desse fato incomodar pessoas. Por que uma pessoa trans, representando um nicho, consegue incomodar pessoas que às vezes não tem nada a ver. Às vezes as pessoas nem consomem esse produto, mas estão lá. Não, porque não pode, porque não sei o quê. Então, Miquel e Tanita, o que vocês podem falar sobre esse assunto? O que vocês acham?
0: Olha, eu acho que tudo começa com querer tomar conta da vida dos outros. Porque é simples, se uma pessoa, supondo, eu conheço meu vizinho ali, ele gosta de carro e ele tem um carro azul. Mas eu não gosto de carro, ou eu gosto de carro apenas vermelho. E aí eu já acho que não, mas... Peraí, como assim você tá com um carro azul? Não, não é assim, você tem que ter um carro vermelho. Por quê? Porque eu acho que o vermelho é o melhor, o vermelho é o certo, o azul tá errado. Então tudo começa assim, obviamente que eu podemos um pro tosquíssimo, mas isso vale pra tantas coisas, sabe? Por que que as pessoas se acham no direito de querer controlar com quem elas devem se relacionar, como elas devem se vestir, como elas devem se identificar, sabe? Parece que as pessoas se acham acima de tudo, sabe? Consideram que as suas verdades deveriam valer para todo mundo, e não é assim que é,
1: que tem que ser. Fala-se muito sobre, usa-se a desculpa, a desculpa conservadora, dos valores e bons costumes. Sendo que, um, valores e bons costumes, essa definição, ela é muito móvel de uma sociedade para outra. O que é ético Aqui no Brasil, de repente, pode não ser Tão ético em outro lugar do mundo É questão de cultura Usa-se a Bíblia, mas a gente sabe Que muita coisa da Bíblia Foi modificando ao longo do tempo Principalmente porque É um livro muito antigo as leis foram mudando ao longo dos tempos Varia de cultura para cultura, como eu falei Então, obviamente, não dá pra usar Isso daí como desculpa Principalmente se você só pega o trecho Que lhe convém, mas eu acho que Cabe a reflexão, né, diante Da polêmica que isso gerou, né Porque a principal fala dessas Pessoas que são contra é que O Tami não é pai Aí tem as pessoas que dizem que Não é pai porque a criança é Adotada. As pessoas que estão Reclamando que da representação do Tami, né, da representação é, dele ser pai, a desinformação impera, Para começar. que diz que a criança é adotada, ainda que fosse isso não, não cabe, ele não é menos pai por isso. Focam principalmente é do fato dele ser um homem trans. E aí tem as pejoratividades mais que falam sobre isso, que Ah, pode mudar a aparência, mas vai ser sempre mulher, e que não sei o quê. Ainda que seja, não nos cabe julgamento. Não é da nossa conta. A gente não tem nada a ver com isso. Então,
2: algo que a gente pode refletir sobre, e eu acho que, principalmente, é muito importante, como vocês disseram, não, não nos cabe falar sobre a representatividade, principalmente porque nós não temos lugar de fala sobre esse tema. Mas, ainda assim, cabe a reflexão, porque Primeiro, alguém que torce para o time A, eu torço para o time B, vida segue, não faz diferença se a outra pessoa torce para o time C, para o time D. O gosto da pessoa não não altera em nada o meu gosto. E mais ainda, muitas pessoas que estão criticando são pessoas que também são a favor do liberalismo econômico. São pessoas que dizem o seguinte, não, a empresa deveria ser livre para dar o preço que ela quiser nos produtos para trabalhar da forma que ela quiser, sem interferência do governo. Então, se a empresa quer usar uma pessoa como representatividade de um nicho, se ela quer dizer que o TAMI representa uma galera que, que compra os produtos da Natura, né? essas mesmas pessoas que são de direita, que são a favor do liberalismo, deveria sim apoiar que a empresa faça o que ela quiser, principalmente não tem interferência do governo. Eu vi, eu vi muitos comentários maldosos, muitos comentários com crítica e muitos comentários com humor. Porque também tem, existem pessoas que estão um pouco se lixando, se, se é o Babu, se é o Fogaça. São duas pessoas que estão lá e eles estão um pouco se lixando. Se tem o João, o Pedro, o Paulo, o José, né? Mas, opa, o Tami tá lá, o Tami é motivo de chacota, vou fazer piada. O que também é prejudicial, né? Dar força pra galera que é contra é, é se manifestar. Uma coisa que eu, que eu sempre falo é que cada um tem o direito. Você tem o direito de não gostar de alguma coisa. É um direito seu. O que a gente não tem é o direito de julgar, de condenar e de executar. A gente não tem esse direito. Então, quando você não gosta de algo, você reproduz um discurso que, que é agressivo A gente está dando força para aquele grupo que também não gosta de se juntar e a partir daí começar a fazer uma execução.
0: Aí a gente vê como a sociedade é demasiadamente hipócrita e controversa, né? Porque as mesmas pessoas que querem apontar que não vai ser um pai decente, que vai ser um péssimo exemplo, uma má influência ou o que quer que seja, ou que até mesmo não deveria ser considerado pai, são as mesmas pessoas que têm amigos conhecidos ou até mesmo... Elas mesmas são as pessoas que têm filhos e, e não estão nem aí, não, não são presentes, ou abandonam a mulher com a criança, ou mandam abortar, ou falam: não nem aí, não registra. Né, São tantos milhões, se não me engano, 4 milhões de registrados aqui no Brasil sem o pai na identidade. Então, por que que essas pessoas que se incomodam tanto com um pai aparentemente bastante presente e não se incomodam com todas essas outras situações? Por que que, só uma coisa incomoda, sendo que tem muito menos motivo para incomodar?
2: Esse boicote que fizeram com a Natura, primeiro que, que subiu, muito as ações da Natura. Acho que, acho que foi uma dos que mais subiu no Brasil nessa semana.
0: Sim. Muito rápido 10%. sobre isso.
2: Isso. É, e um outro ponto. Que é, é, é a parte mais importante dessa história, é que muitas mães sustentam a sua família com a venda dos produtos Natura. Então, se existe um boicote desse, desse produto da Natura, o que, que essas mães vão fazer? Acho que ninguém está preocupado com isso, né? Caramba, eu vou boicotar a marca porque ela colocou uma pessoa que não me representa. Consequentemente, vou, vou condenar uma família a passar fome, mas para mim está ok, contanto que tirem o tame do comercial.
1: É, mas na verdade, sim. Primeiro. <risos> Lá vem, enfim, a hipocrisia, aquele meme, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, a hipocrisia. Quem propôs esse boicote boicote, foi o maravilhoso pastor Silas Malafaia, que deveria ficar mais feio. Propôs esse boicote, né, ao povo de Deus, pra não comprar. Entretanto, como eu acho que todos os boicotes, no fim, daqui a pouco vai ser esquecido. E, tá, e se realmente aderirem, aos poucos que aderirem, vai ser esquecido e acabou. Vai tá todo mundo comprando seus perfuminhos. nada vai acontecer feijoada.
2: Pois é, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu queria muito conseguir boicotar o Habibs, eu não consigo, cara. Vira e mexe, eu acabo comprando esfirra lá e, cara, eu queria muito boicotar, a <risos> Muito. Olha, eu me esforço. Eu realmente me esforço muito.
1: Eu tô boicotando um monte de empresa, mas é porque eu não tenho <risos> dinheiro mesmo. <risos> é um boicote forçado aqui, na minha parte.
2: Então, a gente pode ver, cara, né, que a preocupação das pessoas... Eu não sei nem de fato qual que é a preocupação. O que, que, que eles querem? Que, ah, que o fogaça estéreo comercial e só para eles, tá bom. Eu vi um vídeo do Tami falando sobre isso, e eu vi muita pouca coisa que ele se manifestou, né? E, e, e eu digo ele, cara, e todas as vezes que eu vou falar, eu peço desculpa se eu ofender alguém né? quando eu digo isso, eu tenho que me policiar sobre como que eu trato as pessoas, né? principalmente se é uma pessoa trans, mas ainda sendo uma pessoa pública, que todo mundo conheceu quando não era homem, passou a ser homem em algum momento, né? e eu tenho que fazer esse policiamento, e eu me esforço pra fazer, né? então...
1: Desculpa, correção. Não é que
0: ela não era
1: homem. É
0: né? antes de passar pela transição. Melhor falar assim. Exato. Antes da sua okay. tra- é, transição.
1: Eu, particularmente, não li sobre a história do Tami. Nem como ele se sentia. Até ele se descobrir, né? Enfim, enquanto homem trans. Pelas coisas que ele passou. Antes, ele se identificou como uma mulher lésbica. Até onde a gente sabia. Até que, de uns anos para cá, ele resolveu oficialmente se identificar como um homem trans e passar pela transição e etc, etc, chegar onde chegou.
2: para vocês terem uma ideia, né, eu sempre tento, eu, quando eu vejo vídeos, quando eu pesquiso sobre esse assunto, né, eu sempre tento me inteirar mais porque eu penso da seguinte forma, né, se eu tenho um amigo que se chama, não sei, Pedro, e ele gosta de ser chamado de, de Tunico, não me incomoda em nada de chamar ele de Tunico. Eu chamo ele de Tunico sem problema nenhum. Todo mundo chama de Tunico. Então não é incômodo para mim. Chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada, tratar da forma que ela quer ser tratada, não, não deveria ser incômodo, não deveria ser nem assunto em pauta. Porque o por que, que eu chamar o, o, o Tunico da forma que ele quer me atrapalha? Nada. Então eu tenho esse policiamento sobre como que eu falo sobre pessoas trans, sobre pessoas que são homossexuais. Né, inclusive sobre as pessoas que, que são negras, eu já vi pontos de vista diferentes onde uma pessoa diz que não gosta de ser chamada de preta né, e o outro falou, não, a cor é preta, sim, tem que chamar de preto, não tem que ter milíndria na forma que prata Enfim, é um assunto né, para um outro episódio. É, mas voltando sobre o Tami, então eu tenho essa preocupação de como que eu trato, de como que eu falo, como que eu posso não não ofender pessoas, aquela pessoa, principalmente não tendo a intenção de ofender mas ainda assim, outras pessoas não têm esse mesmo milímetro. Então fazem chacota. Eu vi hoje um vídeo de um cara: ah, se, eu ganhar, se o pai ganhar um presente natura, aí um cara chega, pega o perfume, pega um creme, quer que seja passa no corpo, aí começa a dançar, começa a rebolar, né, e eu achei agressivo, achei ofensivo. Provavelmente queriam fazer chacota, queriam viralizar com o vídeo, não sei se a intenção era de de ofender, de me mas ainda assim, eu que sou um homem hétero tenho desgosto de ver esse tipo de vídeo, eu imagino como que outras pessoas se sentem.
1: Olha, o fato é, tudo isso é muito novo pra gente, essa discussão a público sobre... Minorias no geral, né? E em relação ao grupo LGBTQIA, ou sigla grande!
2: Em breve a gente vai ter que fazer um, um, uma sigla pra reduzir o tamanho da sigla. Tem
0: uma sigla <risos> da sigla. É. Podia trocar pra menos H, porque é, é todo mundo que é incluído, menos os héteros. É, Exato. Isso, eu acho menos que os é, os é
2: perfeito. Eu acho que deveria ser isso, menos H.
0: Todo o resto do mundo, é menos hétero. <risos>
1: Ai, ai, tadinho de... da gente. Mentira. Não, tadinho, não.
2: <risos>
1: Tenho que sofrer, que a gente tava aí no topo do mundo, e ainda estamos, né? É hora de dar lugar. Mas assim, a gente tá tendo essas discussões muito agora, sabe? Acho que de uns cinco anos para cá, que a gente já tá aprendendo ainda. Olha que coisa escrota. A gente está aprendendo a respeitar os outros, aprendendo a dar lugar. A dar voz para essas pessoas, a deixar que essas pessoas falem, a não falar por elas. Principalmente
0: deixar que elas existam, né? Que acho que esse é um dos grandes problemas, né? O Brasil é o país que mais ma- mata pessoas trans no mundo. E, ao mesmo tempo, se não me engano, a pornografia aqui travesti, é, de trans e travestis é uma das mais consumidas também. Então, olha que controverso. E quem é que consome pornografia? Não são os homens héteros, geralmente? E cis? Então, entra muito aquela questão de que o que você abomina é possivelmente, aquilo que tem reprimido dentro de você. Eu assisti sim, um documento...
2: dia, né? É, Não podemos generalizar também. Eu acho que, em qualquer momento, generalizar, eu acho que é errado, seja a maneira que for. Existem esses casos de pessoas que têm esse sentimento reprimido, que desejam, que querem, mas não podem. Existem, existem sim. Mas eu acho também que não são todos os casos. Existem pessoas que são violentas. Um, um vilão de um filme às vezes ele é retratado como uma pessoa ruim, mas às vezes ele é retratado como uma pessoa ignorante. Às vezes, ele, ele, na cabeça daquele vilão, ele está fazendo as coisas porque ele tem certeza que aquela é a maneira correta. Eu conheço pessoas que são de direita, e são religiosas e são... são Pessoas excelentes, né? sem generalizar também religião, porque acho que a religião não tem culpa das pessoas que seguem. São pessoas que têm esse lado de Bolsonaro, não sei o quê, e também fazem esse tipo de comentário. Não fazem por maldade, acredito eu. Eu tenho essa, essa pede que não é feito por maldade mas por ignorância, porque não entende, porque sempre foi doutrinado de que, ah, porque se você faz esse tipo de coisa, você vai pro inferno, porque se você faz isso, você apanha. Então são pessoas que são ignorantes, usam uma bitola, é só olham pra frente, meu mundo é esse, de um pra frente sempre. E os lados, todas as diferenças que pode haver, toda a diversidade que pode haver, não é interessante.
0: Então, eu assisti um documentário que é da Shiften, muito bom, que chama... É The Mask You Live In, em português, a máscara em que você vive. Que, vou fazer um resumão aqui, ele, ele se passa nos Estados Unidos, digamos assim, com, com homens dos Estados Unidos, e eles são meio que entrevistados para falar sobre a sua vivência, né? como que é construída a masculinidade e como ela é grandissimamente tóxica. Então eles apontam diversas coisas, né? Que crescem ouvindo e que são ensinados a não fazer ou a sempre fazer. E aí isso também daria, rende assunto para outro podcast, porque é muita coisa. Enfim, mas eu indico bastante esse documentário. E um dos entrevistados do documentário relatou que durante a infância, que é um período tão cheio de descobertas e tal, de entendimento sobre o próprio corpo, da vida, enfim, ele começou a perceber que ele era supostamente gay. Tinha interesse em, em outros garotinhos e tal. Então dava manifestações assim, que pessoas que vinham de fora já começam ai ah, boiola, bicha, não sei o que, coisa de criança chata, né, que infelizmente cresce com essas coisas por conta da sociedade. Enfim, então, o que aconteceu? Por ele sofrer bullying por parte dos outros garotinhos, né, mandando ele ser homem, não sei o que, essas várias coisas, ele começou a lutar contra isso. Ele foi reprimindo essas... Essas vontades, os desejos dele para não sofrer mais essas repressões e tal Então acabou que ele teve que ir se afastando De todos os coleguinhas dele Que também eram considerados afeminados Boiolas e etc Esse tipo de termo que utilizam para Menosprezar, né? Os homossexuais, enfim E aí, ou seja, a gente já vê um, um grande exemplo aqui De por uma pessoa não poder assumir quem ela é, obviamente que eu não estou falando que isso aconteça sempre e tal, são casos uhum. e casos. Então aqui a gente vê um exemplo, né, daquilo que eu falei anteriormente, sobre a pessoa, por ela não poder manifestar aquilo que ela sentia, né, ela teve que reprimir aquilo dentro dela, e acaba que ela pega um ódio daquilo e ela começa a reproduzir aquilo que, que ela sofreu, né, com uma tentativa de... De defesa, até mesmo. Obviamente que nem todos os homofóbicos sejam assim, né? A gente não pode falar com uma certeza absoluta de que é sempre assim. Nada pode ser absurdamente generalizado. Mas que representam muitos casos, sim, representam.
1: Mais uma vez, a hipocrisia. Por quê? Tami está sofrendo repressão por ser quem é e por não se esconder. Porque é, a Tani falou, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis, no entanto, é o o país que mais consome pornografia desse tipo, né, de transexuais e travestis. Então, assim, tudo bem você fazer o que você quiser escondido, por trás dos panos. Aí de você se quiser aparecer, né? Se você quiser é, se vestir como gosta, ser como gosta, andar com quem você gosta, demonstrar carinho.
2: Alguns dos tweets que eu li falam basicamente a mesma coisa. Ah, porque a Tami, né? Assim que, que se expressam, a Tami. Já começou não é errado. Pai, já tá errado por aí. Mas beleza, a Tami não é pai, no máximo é mãe. Primeiro, por quê? Quem define isso? A sociedade, ela tem o seu grupo de, de dogmas, de culturas, de paradigmas, que são montados através dos tempos, mas são voláteis, mudam de, de eras para eras, então, ah, hoje, segue dessa forma, daqui a uns anos pode não seguir também, então, quando dizem, ah, porque a, a Tami, eu voltar me referir como Otami, quando Otami se diz pai, Incomoda um grupo de pessoas, entendeu? Mas existe muito mais do que aparenta Porque, por exemplo, há muitos anos atrás Eu vi um, uma pegadinha, um, um, era alguma coisa assim Acho que era na televisão até, né? nem na internet Sobre um cara que ele saía na rua e fazia perguntas esdrúxulas as pessoas Por exemplo, ô seu fulano, o que, que o senhor acha de, de acabar com a lei da gravidade? A pessoa, ah, eu acho bom, acho bom, que é uma lei que está atrapalhando, né? a pessoa não sabe nem o que, que é, mas está dando opinião dela. Ah, se seu filho fosse heterossexual. Ah, não, meu filho não, meu filho, né? Não, não, meu filho não. Entendeu? Então assim, as pessoas estão dando opinião dela, mas não se aprofundam, não pesquisam, não procuram saber. Não, ah, tipo assim, eu, eu sei o que eu sei, eu sei o que meu pai me ensinou e tá bom, isso é suficiente. É isso que eu vou contar para meus filhos. Né? Não, não procuram se aprimorar, não procuram se informar mais. É igual, por exemplo, nessa campanha da Natura dos Dias do pais, a gente pode incluir, por exemplo, aquela mãe que é solo, que criou três filhas com suor do trabalho, que trabalhou sozinha, que, que vendeu bala no sinal, enfim, fez o que pôde pelos filhos, né, sem a ajuda do pai, né? e às vezes esse pai, né, nem que ele morreu, às vezes esse pai existe, esse, ele está vivo em algum lugar, ele só não é presente, ele só não participa, ele só não se envolve. Então existe aí um grupo muito grande de, de pessoas que são pais, que merecem esse, essa homenagem, e não deveriam ser desmerecidos por nada. Eu lembro que eu vi algumas imagens, eu não sei se as imagens que eu vi se estavam vinculados à natura, né? mas eu vi imagem do Tami com o filho, eu vi imagem, por exemplo, do Marcos Mion, que faz um trabalho excelente com o filho dele, que tem transtorno de autismo. Também tem outros pais, né o Fogaça, que também tem uma filha que tem, tem problemas de saúde, né? o Babu, então. São são pais que cada um tem a sua história, cada um representa o seu nicho, representa o seu grupo. O Babu, ele tem um grupo de pessoas que ele representa, traz essa imagem. Quando a pessoa vê o Babu lá, a pessoa se enxerga. Então o Fogaça também, todos os pais, inclusive o Tami. O Tami tem um grupo que muitas pessoas podem não entender. Ah, que grupo é esse que ele representa? É é grupo de homossexual, é isso que ele representa. Talvez seja, talvez seja de homossexuais. Talvez sejam de pessoas hétero, Eu posso me ver representado pelo Tânio, e seja pelo motivo que for, eu acho que as pessoas não deveriam tentar nivelar por baixo, tentar tirar se tem um cara que está representando um grupo. Ah, um cara é mecânico, vai representar o grupo dos mecânicos. Deixa o cara representar, deixa os mecânicos serem felizes. Vamos pensar pela felicidade, não tentar todo mundo nivelar pela tristeza.
1: Parece que o pessoal ainda quer aquela velha fórmula da família de comercial de margarina. Todo mundo, branquinho, claro, né? Vivendo ali aquela vidinha de aparência, de comercial, e ponto. Ok que eles são conservadores, e é isso que a palavra conservador <risos> quer dizer, quer continuar do jeito que tá. E Mas a gente não quer isso, não. A gente quer romper, eu acho até que tá pouco. Põe o Tami na televisão, passando no, no comercial do Jornal no intervalo do Jornal Nacional. E é isso que a gente quer ver.
2: Ah, mais um ponto que eu queria falar aqui também é que esse grupo que queria boicotar a Natura também estava divulgando um boicote contra o Felipe Neto. E o Felipe Neto foi no Jornal Nacional da entrevista. Eu achei muito legal, apesar de não ter visto a entrevista, eu quero ver. Mas eu venho pedir solenemente que esse grupo também boicote o podcast. Né? Porque se tão boicotando não está dando certo, eu quero mais esse boicotado. <risos>
0: Fiquei à vontade, falei é, bem não, eu falei mal, favor, mas meu, falei eu de mim. Eu vou
2: divulgar aí para pedir um boicote. É, boicotou a Natura, subiu o valor das ações. Boicotou o Felipe Neto e foi parar no Jornal Nacional. Onde que nós podemos chegar com um boicote?
1: Por favor, todos os <risos> boicotem. Nos boicotem, inclusive peguem o nosso stream, mostrem para suas famílias. Aí ele
2: bota lá. absurdo! <risos> vergonha nacional!
0: Atenção! Atenção, atenção! Humilhação. Se falar que ameaça a família tradicional brasileira, ah, então, aí, meu
2: Deus!
0: O mundo inteiro é nosso.
2: Bolsonaro faz live Não tudo. tem
1: família tradicional brasileira, mais tradicional brasileira do que a nossa, final Aqui é pai, mãe, seus dois filhinhos.
2: Família tradicional brasileira é o pajé, e a mulher e a orca. Isso que é a família... <risos> é isso aí. E
0: pior que é
1: mesmo. Eu, tia, eu, eu ri mais porque eu entendi que era a mulher e a orca. A orca. Ai, gente, <risos> que, que a baleia tem a ver <risos> <com isso? risos>
2: Meu Deus. Não, cada um tem a família que quer também. Quem sou eu pode julgar Exato, exato. Deixa o galera ser feliz. Deixa o galera ser feliz. Vai viver a sua vida.
0: É isso, é sobre isso.
1: Ai, cara. Será que a gente pode, assim, é, resumir esse podcast num grandíssimo: Cuida da sua vida. É isso, cuida do que é teu. <risos> <risos> é. Ai, cara. Mas é tão tosco assim as coisas, porque. Vamos lá. O é uma figura conhecida, né? Como o Vitor já falou. Então a gente sabe como é que ele era antes dele transicionar. Sabemos aí o passado, enfim. Suponhamos que nós nunca tivéssemos visto essa criatura que fosse estrelar um comercial da natura ou de que quer que seja. Gente, que diferença faz? Ninguém vai estar baixando calça de ninguém na rua. É claro que aqui a gente está nesse lugar nesse lugar muito específico. Porque o Tami, ele está performando masculinidade. Mais uma vez, né? Se a gente não soubesse quem ele é, ele anda na rua, eu vejo, eu olho pra ele e identifico um homem. Mas ainda tem muito aquele pessoal, a parte dos, das pessoas trans que não efetivamente performam ainda, feminilidade, no caso, se for uma mulher trans, masculinidade, se for um homem trans. E aí a gente entra em outra questão que também é bem complicada, que o sofrimento provavelmente é maior ainda, né? Mais uma vez, 2020, e a gente ainda está aqui discutindo esse tipo de coisa que a gente não deveria estar se metendo nisso, porque não faz diferença para as nossas vidas, não faz diferença para mim se fulano é trans, lésbica, como ele leva a vida, porque não me interfere, não tem nada a ver comigo, não chega a assim, ser.
0: Exatamente, porque essa toda essa questão de, de falar porque é uma ameaça à família tradicional brasileira, agora daqui a, não, eu vi até um comentário de um cara falando assim daqui a pouco vai ser crime se é hétero, que não sei o que, cara as pessoas viajam
1: na maionese.
0: Exatamente.
2: É, a, a masculinidade é muito frágil, cara. Esse é o ponto. A masculinidade é tóxica e ela é muito, muito frágil. Como se uma pessoa que é trans, como se fosse uma pessoa que, que é gay, LGBT. uma pessoa que, que, enfim, qualquer variação, que, que é menos hétero, que seja, como se aquilo pudesse atacar a minha família, como se aquilo pudesse me afetar. Gente, se, se um comercial tá me afetando, acho que o problema sou eu. Acho que eu tenho que ir no psicólogo. Eu preciso de ajuda. Se a minha masculinidade não é, não é, é firme o suficiente para aguentar, ai, meu Deus, tô vendo esse comercial. Ai, preciso beijar outro homem. Gente, deixa eu só o comercial. Vai vai vir Figurinha
0: do Chaves, lamendo dos beijos. Assim, não me de pressão. Ai,
1: socorro!
0: Não sei se vocês viram, mas teve um comentário que repercutiu assim: Acho que pelo Facebook ou pelo Twitter, enfim, pelo qualquer lugar que as pessoas comentam bosta, que é em
1: todo lugar Pelas redes sociais.
0: É, pelas mídias. Que um um cara falou assim: Ah, se não tem. Ah, Obviamente associou o aparelho reprodutor à condição de ser pai ou de ser mãe. E aí, o outro cara respondeu assim... Ué, mas o mas teu pai te do com O que importa é o carinho, né? Então, assim... Porque é verdade. É, é de uma forma bem engraçadinha que ele falou, que ele colocou. Mas tá certo. A, a genitália é o de menos. O que vale é, é o carinho, a atenção... É, a educação né? O que é melhor Uma pessoa é, ser bem educada Por outra, seja o que for Seja um homem, seja uma mulher trans Cis, de cabeça pra baixo Até um macaco, pode até ser um, um urso panda Educando uma pessoa, se educar pra ser uma pessoa <risos> Ou um urso panda do bem É isso, cara É isso é que vale <risos>
2: Eu ia ser um urso panda do é um um bem <risos> É um
0: exatamente.
1: Exatamente
2: mas é muito complicado eu, eu acho que é justamente isso, entendeu? Quando você reduz a pessoa, a genitália que ela possui, entendeu? o machismo é justamente isso, é você reduzir aquela pessoa. A pessoa ela pode ser uma pessoa com, com doutorado, uma pessoa que viajou o mundo inteiro. Ah, uma mulher, por exemplo, viajou o mundo inteiro, mas ela vai dar a opinião dela, mas ela é uma mulher. E, e acabou nisso. E, ah, porque ele não vai exercer um bom trabalho de homem por quê? Por causa da genitália dele, o que, que tem a ver? Qual é o papel que a genitália tem na criação de uma criança? Né? Onde deveria ter amor, educação, acompanhamento, prezar pela segurança, prezar pela saúde. Né? E onde que a... ah, Não. apesar pela, pela segurança, tem que ter genitália masculina. Para dar um bandido para ele. É, é assim que funciona. Ah, apesar pela educação, já sabe, não, não se usa a régua. Né? <risos> não tem ligação cara não faz sentido o que eu vejo é que existe ainda um discurso que ele já vem de muito e muito tempo atrás e era repassado pelas igrejas as igrejas falavam dessa forma não porque é o homem e a mulher qualquer coisa que não seja assim é abominação porque é, ainda Deus criou é, né? assim é ainda é representado dessa forma mas hoje a gente tem também muitos religiosos que não não agem não tratam dessa forma não tô querendo falar sobre isso por mais que o podcast. E olha, quando a gente pensou em fazer o podcast, eu, eu, eu pensei, vamos falar sobre polêmicas. Falar sobre polêmicas <risos> é, é legal. Vamos faço sobre polêmicas, mas a gente tá de parabéns. A gente quer ser polêmico.
0: <risos> <risos> eu,
2: não, né? eu tô cavando o, o, o boicote.
1: Cara, mas é isso. Estão tentando dar pitaco no quão capaz de gerir uma família, o Tami, e não só o Tami quanto qualquer pessoa, né, que tem relação homoafetiva, o quão capaz essas pessoas são de gerir uma família. Quando quem, sabe quem deveria estar discutindo isso? A pessoa da família, a qual a pessoa pertence, sabe? Que foi o que eu pensei, será que o Vitor tem capacidade de gerir uma família? Quando eu pensei em me casar com ele, e pronto, não teve que vir alguém e falar assim, ô Vitor, a tu é capaz de gerir uma família? Que se perguntassem pra ele na época, provavelmente ele diria não.
0: Até hoje ele
2: diria não. E outra coisa também que eu vi né, na internet por aí é que ninguém critica o fato do Pelé estrelar. Não sei se hoje ainda ele faz comerciais que eu não vejo mais televisão. né? Basicamente, hoje eu vejo filmes, séries e e vídeos no no YouTube. Eu não tenho visto mais comerciais do Pelé. Mas ninguém critica os comerciais que o Pelé faz. E o Pelé, pra quem não sabe, ele vem aí de um escândalo de, de muitos anos atrás no qual uma uma mulher pediu um exame de DNA porque ela alegava ser filha dele. Judicialmente, ele ele foi contra esse esse exame de DNA. E acho que ele pediu 11 vezes para cancelar, porque o estado estava no né, processo, eu não lembro quais são as palavras que foram usadas, mas quando deu, no final do processo, a mulher foi dada, foi comprovado que ela era realmente filha dele, né, e ainda assim, não houve convívio, essa mulher, ela teve câncer terminal, se eu, se eu me lembro bem da história, ela teve câncer terminal, Ela, uma das últimas coisas que ela pediu foi para ver o pai e no enterro dela o que ele fez foi mandar uma coroa de flores e só e ainda hoje pessoas cobram a ele o convívio com os netos que não tem e ninguém critica ninguém fala pô tava tá colocando pelé para fazer comercial não, não não tá tudo bem Exemplo de, de pai.
1: É, estamos vendo aí goleiro Bruno, que foi contratado pelo Rio Branco, time do Acre. Eu tô ouvindo zero pessoas comentando sobre que tipo de pai ele foi. A gente sabe o que, que ele fez com a mãe do filho dele e por que motivo ele fez. Vocês estão ouvindo o joelho? Cri-cri-cri-cri cantando aqui? Ninguém falou nada sobre isso. Ninguém, não viram uma polêmica saber sobre essas coisas. As pessoas pedem pra tirar foto Autógrafo. com ele, cara. Aham. Uhum. Motivo
2: de, de orgulho. A gente pode ter a conclusão de que sim, as pessoas são hipócritas, sim, as pessoas são ignorantes, sim, as pessoas não sabem do que estão falando e não, não cabe a elas decidirem, regrarem, medirem, executarem, não cabe a elas decidirem como que a empresa deve ou não deve fazer essas propagandas, não cabe a elas principalmente dizer quem representa ou não representa aquele nicho. É, se existem pessoas que estão sendo ajudadas. Outro dia eu vi uma imagem de uma criança, daquela repórter da Globo, a né, Maju, é, e uma criança também negra, com cabelo parecido, com uma cabelo parecida, é, e feliz. E a mãe dizendo que ela ficava muito feliz, acho que o nome da criança também era Maju. E ela ficava feliz quando via a Maju na televisão, porque ela se sentia representada. Né, Pô, que nem eu, não sei que parecida. Então, se o fato do Tami... Tá fazendo essa essa propaganda, tá participando dessa campanha E tiver pessoas que estão se sentindo representadas Cara, deixa as pessoas respeito os manos, Respeita a (risos) mina Respeita todo mundo
1: É, eu acho que sim as pessoas trans Todo movimento LGBTQIA+, não vai mais ficar se escondendo Eu, como mulher hétero cis, não quero mais que eles se escondam Eu desejo tudo de bom pro Tami E que empresas Claro que a Natura não é Boazinha, maravilhosa Porque chamou ele pra representar né? Tava de olho no lucro Mas que essas pessoas continuem Nos holofotes Apareçam cada vez mais e mais para que mais pessoas se sintam representadas Se sintam acolhidas E é isso que é isso
0: E eu não sei o que falar Porque vocês falaram tudo, falaram bonito Então
2: e retomando sobre o último episódio No qual a gente falou sobre a Paola Caracela e o Frango 3D Assim ficou chamado Paola versus Frango 3D A gente não teve muita interação de rede social A gente está começando agora a ser compreensível Basicamente quem ouviu foram nossos amigos e familiares e outras pessoas, né, além do, dos pontos positivos, de, de elogios e tudo mais, tiveram comentários também que vale a pena ser citado. Por exemplo, a nossa amiga Carol Ribeiro falou sobre o greenwashing, né, que seria justamente essa lavagem, né, quando uma empresa tenta passar a ideia de que ela é uma empresa que ela é a favor do verde, que ela é a favor da sustentabilidade, quando na verdade ela é a favor do lucro. E isso a gente pode usar com o episódio de hoje, que a Natura está usando o Tami como representante da marca, é um, dois representantes da marca nessa comemoração Dia dos Pais. Mas será que a empresa realmente está focada na representatividade? Não sei. é Isso a gente pode comentar em um outro episódio. Mas voltando ao episódio passado, a gente pode pensar, por exemplo, no McDonald's. Será que o McDonald's é uma empresa que realmente está focada na, na sustentabilidade, no, no verde? Então o Greenwash seria justamente isso, trazer essa imagem de que a empresa é uma empresa ecológica, que ama a natureza e tudo mais, quando, na verdade, ela não é bem assim.
0: Bom, por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do episódio de hoje e do passado também, caso não tenham ouvido o passado e tenham ouvido esse primeiro, a gente aconselha ouvir o passado e ouvir o próximo e todos os próximos, né? Porque queremos ouvintes. E estamos bastante abertos a críticas, sugestões, de pauta ou de correções a fazer se a gente cometeu algum erro, né? Porque nós somos doutores da, da razão, doutores da verdade, né? Estamos aqui sempre dispostos a nos desconstruir e sempre aprender mais. Então, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais do podcast, Twitter e Instagram, pdcaximbo, letra p, letra d, cachimbo, porque se fosse Pede Cachimbo Podcast seria um nome gigantesco. E caso se interessem nos nossos perfis pessoais, estarão na descrição, juntamente com documentários, filmes, músicas, que porventura indiquemos no episódio. Estará lá na descrição, então confira bonitinho.
2: Então é isso que é isso, obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.
0: O buraco é fundo, acabou-se o mundo.